0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns heute auf Touren durch verschiedene Höhlen in der Schweiz, in Mexiko und in Israel. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Der Berg Sodom am Toten Meer ist etwas Besonderes. Er besteht in weiten Teilen aus Salz. Diese Eigenschaften macht es Regenwasser im Winter leicht, in den Berg einzudringen, das Salz auszuspülen und den Berg von innen auszuhöhlen. So ist eine riesige aus Kammern und Gängen bestehende Höhle entstanden. Neue Vermessungen haben vor einigen Monaten ergeben, dass es sich um die längste Salzhöhle der Welt handelt. Durch einen unscheinbaren und ungesicherten Eingang nahe dem Toten Meer kann man hinein in die Höhle im Berg Sodom. Tim Asman hat sie besucht.
2: Wir müssen vorsichtig sein, sagt Itai, sollten nicht auf Felsen treten. Und er rät immer auf dem Boden der Höhle zu laufen und über Felsen nur mit seiner Hilfe zu klettern. Itai, Anfang 40 und begeisterter Höhlenwanderer, ist unser Führer an diesem Tag. Als er die ersten Sicherheitshinweise gibt, ist unsere zwölfköpfige Gruppe schon ein Stück in den Berg Sodom, am am Meer hineingegangen. Aufrecht laufend. Doch damit ist nun Schluss. Gleich wird gekrochen. Itai legt sich auf den Boden. Hände an die Seiten und nun schaut. Ich nehme die Füße, strecke sie so nach vorne und dann hebe ich mich etwas mit den Händen hoch und stoße mit dem Körper nach vorne, sodass sich meine Füße wieder strecken. Itais Methode soll Ellenbogen und Knie schonen. Den Tipp Ellbogen und Knieschoner mitzubringen, hat Itai der Gruppe vorher nicht gegeben. Seine Vorabhinweise hätten ruhig umfangreicher sein können, klang eher nach lockerer Wanderung. Aber wer hinein will in die längste Salzhöhle der Welt, muss sich eben quälen. Der Gang ist teils weniger als einen halben Meter hoch, alle in der Gruppe tragen Helme mit Stirnlampen. Boden und Decke bestehen aus spitzen Felsen. Und so ist der Weg immer wieder über längere Abschnitte. Es geht echt noch weiter. Hier. Nach rund 20 Minuten erreichen wir die erste größere Höhlenkammer. Und Itai nimmt sich Zeit zum Erklären. Wir sind nun tief drinnen in der Malcham-Höhle. Salzhöhlen wie diese gibt es nicht viele in der Welt. Sie entstehen nur in sehr trockenen Gegenden. Die Höhle entstand durch Erosion, durch Wasser, das sich immer tiefer hineinfraß in diesen Berg, der nur aus Salz besteht. Das Wasser kann leicht hinein. Die Höhlen im Berg Sodom sind maximal 10.000 Jahre alt. In der Geologie ist das sehr jung, aber natürlich dennoch eine lange Zeit. Seit fast 40 Jahren wird die Höhle erforscht. Zuletzt wurde sie von Höhlenexperten aus aller Welt, auch aus Deutschland, neu vermessen. Mit moderner Technik. Itai war mit dabei. Wir haben immer noch Messpunkte, aber Laser ersetzen jetzt die Maßbänder. Die Daten werden mit einer speziellen Software verarbeitet und am Computer sieht man dann nicht nur die Höhle, sondern man hat eine richtige Karte. Suddenly you see a real und seitdem wissen die Forscher, die Malcham-Höhle ist mit mehr als 10 Kilometern die längste bekannte Salzhöhle der Welt. Hat eine andere im Iran auf Platz 2 verdrängt. Kriechen geht es weiter. Die ersten zwei aus der Gruppe geben auf, drehen um. Itai lässt sie alleine zurückkriechen. Man kann sich zwar wirklich leicht verirren, aber das beunruhigt den Führer nicht weiter. Ich kenne hier alles, sagt er. Ich finde euch schon wieder. Dann kommen wir in der nächsten großen Kammer an. Hier wirken die Decken erstaunlich glatt, sind offenkundig von Wasser bearbeitet worden. An einigen Stellen sind Stalaktiten zu erkennen die hier sehr viel schneller größer werden als in Tropfsteinhöhlen. Die aus Salz wachsen sehr schnell und können schon innerhalb weniger Wochen oder Monate richtige Stalaktiten sein. Ohne Frischluft oder Berührungen von Besuchern können daraus Säulen aus Salz innerhalb der Höhle werden. Besonders beeindruckend sind diese Säulen in der sogenannten Hochzeitskammer, der letzten Station der Tour, die aber nur noch die Hälfte der Gruppe erreicht. Dieser Mann wartet lieber, bis die anderen zurückkommen und zieht schon mal ein Fazit. Es sind sehr enge Gänge und es ist schwierig durchzukommen. Überall sind Felsen. Aber es ist nett, sehr nett. Es war ein netter Ausflug. Nach zwei Stunden sehen wir am Ufer des Toten Meeres wieder Tageslicht. Die längste Salzhülle der Welt ist einen Besuch wert. Aber nur mit Ausdauer, richtiger Ausrüstung und einem Führer, der die Anforderungen
1: nicht kleinredet. Der unterirdische See von Saint-Leonard befindet sich in der Schweiz, im Herzen der Walisischen Alpen. Und auch der ist besonders. Es ist der größte natürliche unterirdische See Europas. Die ganze Höhle ist mit Wasser ausgefüllt. Alle Führungen finden in Ruderbooten statt. Während der Tour erfahren Besucher viel über die Geologie, die Geschichte und auch über die magischen Kräfte der beeindruckenden Höhle. Dietrich Karl Meurer war dabei.
0: Saint-Leonard im Schweizer Kanton Wallis. 2500 Einwohner leben hier, umgeben von Weinbergen. Am Dorfrand befindet sich die Attraktion des Ortes, der Lac Souterrain, der unterirdische See. Von dem kleinen Besucherzentrum führt eine Treppe steil hinunter in eine dunkle Grotte mit einem breiten Bootssteg. Sobald sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann man von hier aus über eine weit in die Tiefe reichende Wasserfläche blicken. Cedric Savio, der Direktor, schwärmt von den Dimensionen.
3: Die Grote ist 300 Meter lang. Und wir haben eine Fläche von Wasser von 6000 Quadratmetern. Und eigentlich die Grotte selbst geht nur weiter, auf die andere Seite 1,5 Kilometer, aber das ist nicht besucherbar.
0: Die Ausdehnung des lachs sorgt für einen Rekord, sagt Cedric Savio. Das
3: ist der größte unterirdische See Europas.
0: Und schränkt sogleich ein, der größte natürliche unterirdische See Europas.
3: Nein, das stimmt. Es gibt eigentlich eine andere Öle in Österreich. Wo ist mehr oder weniger in dieselbe Größe, aber das ist eigentlich ein Bergwerk. Das wurde von Mensch gemacht und dann die haben Wasser reingepumpt.
0: Am Steg sind mehrere Boote festgemacht. Cedric Savio setzt sich in eins und erzählt, wie die Grotte vor 15.000 Jahren entstanden ist.
3: Am Ende des letzten Eiszeit. Also das ist eine Gipsgrotte und wenn die Gletscher in die rhone geschmolzen sind ist Wasser hier reingesickert und das Wasser hat die ganze mittlere Teil, wo wir jetzt stehen, langsam gelöst. Das Gips wurde gelöst und die zwei Wände, die bestehen aus anderen Gesteinsarten, die härter sind und die sind da geblieben. Der
0: Hohlraum hat sich mit Wasser gefüllt. Zwar sickert das permanent ab, doch es läuft immer wieder neues Wasser nach, zum Beispiel wenn es regnet.
3: Die Durchmesse von, von die Felsen oben in die Decke ist etwa 30 bis 70 Meter. Also es dauert immer... Wenn es regnet, es dauert zwei, drei Tage, bis das Wasser hier reinkommt, wirklich. Aber das spürt man, wir haben etwa 15 Kaminen auf beiden Seiten. Und wenn es regnet, die Kamine werden mehr aktiv und es sickert Wasser rein.
0: Jahrhundertelang war die Grotte komplett bis zur Decke mit Wasser gefüllt. 1946, nach einem Erdbeben, sank der Wasserspiegel. Erst dadurch ist es möglich, die Höhle zu besichtigen. Jedes Jahr kommen etwa 80.000 Besucher. Sie werden mit den Booten über den See gefahren. Hier und da sind die Felswände angeleuchtet, sodass entweder Schatten entstehen, die die Fantasie anregen oder die geologischen Besonderheiten der Grotte erkennbar werden.
3: Wir haben eigentlich drei verschiedene Gesteinsarten in der Grotte. Wir haben Marmor auf der Südwand. Wir haben äh, Schiffe auf dem Nordwand und wie gesagt die mittlere Teil, wo besteht aus Gips.
0: Das Wasser des souterrain, in dem heute als Touristenattraktion auch etwa 30 Regenbogenforellen leben, hat das ganze Jahr über eine Temperatur von 15 Grad. Im hinteren Bereich der Höhle gibt es einen kleinen Strand. Regelmäßig finden hier Konzerte statt, erzählt Joel, einer der Bootsführer. Denn die Akustik der Grotte sei beeindruckend, sagt er und stimmt ein Lied an. Diverse Legenden ranken sich um die Grotte, erzählt Höhlendirektor Cedric Savio.
3: Zum Beispiel, dass die Jungfrauen vom Dorf am Weihnachtsabend bei dem Eingang der Grotte kamen und wer das Mond sich auf das Wasser widerspiegelte, sie könnte. Das Gesicht ihrer zukünftigen Ehemann ins Wasser sehen.
0: Durch den veränderten Wasserstand des Laxoterrain funktioniert das mit dem Mondlicht heute allerdings nicht mehr, sagt Cedric Savio. Dennoch schreiben einige dem See nach wie vor besondere Kräfte zu. Sie kommen zum Meditieren in die Grotte, abgeschirmt von Handy- und WLAN-Strahlung.
1: Mexiko ist ein Land voller Höhlen. Auf der Yucatan-Halbinsel entdecken Forscher immer wieder Überreste der Maya-Kultur in unterirdischen oder in Unterwasserhöhlen. Der Boden der Halbinsel besteht aus porösem Gestein, das von einem Flusssystem durchzogen ist. Die Ureinwohner nutzten diese gut versteckte Unterwelt für religiöse Rituale und ganz schlicht für die Wasserversorgung. Anne-Kathrin Mellmann über die letzten spektakulären Funde.
4: Tausende Sandalenpaare laufen über den Kalksteinboden Yucatans. Die staunenden Blicke der Touristen in Chichen Itza, der berühmtesten Maya-Stätte Mexikos, sind nach oben gerichtet, auf die gigantischen Pyramiden. Aber mindestens genauso beeindruckend ist das, was sich unter ihren Füßen befindet. Erst im März dieses Jahres entdeckten Archäologen 24 Meter unter der Erde ein riesiges Höhlensystem und die Balamku-Höhle, vollgestopft mit Opfergaben und Rauchgefäßen, Asche, Knochen und Jadestücken um, das ist nur einer von unzähligen unterirdischen Hohlräumen, deren Entdeckung sich Guillermo de Ander vom Nationalen Archäologischen Institut zur Aufgabe gemacht hat. Dafür kriecht er wie ein Bergarbeiter auf Goldsuche durch enge, stockdunkle Tunnelsysteme oder taucht mit der Flasche in den wassergefüllten Höhlen.
5: Este mismo sitio Riesige Tiere
4: streiften hier herum. Verwandte des Mammuts, Riesenfaultiere, Säbelzahntiger, Riesenbären. Heute ist diese Fauna auf der Halbinsel sie unvorstellbar für uns. In den Höhlen wurden ihre Überreste perfekt bewahrt. Auch menschliche Überreste finden sich in den Höhlen, etwa von Naya, einem 14 bis 17 Jahre alten Mädchen, das vor etwa 13.000 Jahren lebte. Sie sei wahrscheinlich versehentlich in einen Cenote in eine der Höhlen gefallen, so die Vermutung. Ihr Skelett ist das älteste, das auf dem amerikanischen Kontinent gefunden wurde. Gut konserviert dank der Lagerung in der Höhle. Die größte Unterwasserhöhle Yucatans hat ein Kollege von Guillermo De Anda im letzten Jahr entdeckt, der Deutsche Robert Schmidtner.
5: Wir suchen einen Weg, wo geht's hin und verlegen unsere Guideline, die unsere Garantie ist, wieder rauszufinden. Ohne diese Leine wären wir ganz
4: schnell verloren da drin. In der Dunkelheit und Enge des weit verzweigten Süßwasserhöhlensystems sind Leinen lebenswichtig für Schmidtner und seine Kollegen. Ohne sie hätte der Deutsche die Verbindung zwischen den zwei riesigen Höhlen Dos Ojos und Sac Actun niemals gefunden. Erst diese Verbindung macht die beiden zum größten Unterwasserhöhlensystem der Welt. Die Flüsse und Bäche Yucatans verlaufen unterirdisch. Die Halbinsel ist wie ein löchriger Käse, gebildet aus einem Korallenriff. Oben ist die Halbinsel trocken, flach und kahl. Tausende Löcher im Käse, die Cenotes, bilden Eingänge in eine geheimnisvolle Unterwasserwelt. Robert Schmidtner aus dem Spessart lässt sich schon seit mehr als 20 Jahren von ihr faszinieren. Du kannst
5: abtauchen wie durch so ein Stargate, so ein Fenster und kommst in eine neue Welt. Nun, du weißt, du tauchst da durch und bist wirklich der allererste Mensch, der das sieht. In die Höhle einzutauchen ist ein Gefühl, das man vielleicht beschreiben könnte, wie mit einer, einer Mondfahrt oder sowas. Alle Empfindungen sind anders. Man sieht, nichts in den Höhlen, außer du hast deine Lampe dabei, also ist deine Wahrnehmung auf deinen Lampenschein fokussiert. Es hat Kreaturen da drin, die sind ganz einzigartig, aber klein. Alles Schneeweiß, haben keine Augen. Man hört seine eigene Atmung und dann zum Weiteren die Luftblasen, die rausgehen und dann an der Decke entlang rollen. Eine ganz neue Erfahrung.
4: Immer mehr Höhlen zu entdecken, die größte der Welt, darin bestand der Ehrgeiz. Aber auch der Weg dorthin war ein Ziel. Bei jedem Tauchgang wird der 43-Jährige fündig, Tonscherben der Maya, Skelette aus der Eiszeit. Dank der Funde wurde klar, dass schon lange vor den Maya Menschen auf der Halbinsel siedelten. Maya-Funde liegen im Eingang der Höhlen, wo ihre religiösen Zeremonien stattfanden, alles andere tief im Inneren. Es muss also dorthin gelangt sein, bevor das Wasser kam. Die Forscher um schmidtner schätzen, dass die Höhlen erst seit 9000 Jahren mit Süßwasser geflutet sind.
5: Ich bin eigentlich kein sehr religiöser Mensch, aber doch wird es mystisch, wenn du zum Beispiel durch diese Höhlen tauchst und findest dann ein Skelett von einem Urtier. Durch einen Stoßzahn kannst du erkennen, das ist ein Elefant und dann kommen diese Fragen auf. Du siehst dann ein Tier, das gelebt hat vor irgendwann 10.000 oder mehr Jahren. Und fragt sich dann schon, wie hat's ausgesehen, dieses Tier? Und warum ist es hier?
4: Warum liegt's genau da? Und das ist, ist mir so ein Ehrfurchtsgefühl. Vor Freude geschrien habe er, als er die Verbindung der beiden großen Höhlen entdeckte. Offenkundig wurde sie wegen einer Leine, die er gelegt hatte. Die Strömung hatte sie durch eine kleine Öffnung in die Nachbarhöhle gespült. Zusammen sind sie die größte der Welt, 347 Kilometer lang. Auch nach der sensationellen Entdeckung geht die Suche für Schmidtner weiter. Er ist sich sicher, dass es unter der Oberfläche Yucatans noch viel mehr Höhlen gibt, in denen wahre Schätze für die Wissenschaft schlummern.
1: Wir waren unterwegs in Höhlen in Israel, der Schweiz und in Mexiko. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören, sagt Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.